0: Hallo du starkes Herz, willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge und vielleicht kennst du das ja auch, du nimmst dir ganz fest vor, dich an deine Ernährungsregeln zu halten, Selbstfürsorge in deine tägliche Routine zu integrieren und das endlich mal durchzuziehen, gerade weil du ja eigentlich schon so weit bist, dass du all das verstanden hast, was wichtig und richtig für dich und deinen Körper ist und dann machst du dir einen Plan, an den müsstest du dich eigentlich noch halten, aber dann kommst du in eine stressige Situation, weil zum Beispiel auf der Arbeit viel los war, du mit deinem Partner einen Konflikt hattest, mit den Kindern es heute nicht so gut geklappt hat oder du mit deinem Herzensbusiness vielleicht auch in die Sichtbarkeit gehen möchtest, dich dabei aber überhaupt nicht wohlfühlst und die Reaktionen von deiner Community vielleicht auch ausbleiben oder nicht so sind, wie erwartet. Und jetzt bist du vielleicht krass frustriert und ärgerst dich total über dich, weshalb du nicht einfach mal dranbleiben kannst an deinen Herausforderungen und dich an deinen Plan in Bezug auf deinen Körper und dein Essverhalten hältst. Deswegen machen wir mal in dieser Folge einen Deep Dive und schauen uns mal ganz genau an, wie Stress im Körper überhaupt entsteht und weshalb er so einen Effekt auf unser Essverhalten hat und dich immer wieder davon abhält, dein Ernährungswissen auch nachhaltig umzusetzen. Und wir sprechen darüber, was hier die echte Lösung ist, die an der Wurzel von all dem Erleben hier ansetzt, damit du dein Ernährungswissen wirklich langfristig umsetzen kannst und es auch wirklich aus dir selbst herauskommt, ohne dass es dabei für immer auf purer Willenskraft und Disziplin basiert. Das bedeutet, wenn du den Inhalt dieser Folge wirklich begreifst, ist das dein Schlüssel für dein Erleben mit deinem Essverhalten und deinem Körper. Und du wirst endlich die Entwicklungsschritte machen können, die dir erlauben, deinen Herzensweg mit voller Lebensenergie zu gehen, ohne immer wieder zurückgezogen zu werden. Mit dem, was ich dir hier erzähle, setzt du nämlich dein ganzes Potenzial frei und dann kannst du dich auch endlich wirklich selbst lieben. Dein Chainless You. Deswegen lass mich dir mal eine Erfahrung schildern, die ich letzte Woche gemacht habe zum Thema Stress und Emotionen. Und ich bin mir sicher, du kennst diese Situation auch. Du hast dir vorgenommen, wie der Tag so laufen soll, hast eine ganz bestimmte Vorstellung von deiner To-Do-Liste steht und dann läuft nichts nach Plan. Ich hatte letzte Woche so einen Tag. Ich wollte unser Modul 2 von Shameless Woman überarbeiten mit neuen Videos. wollte Videos drehen und da fingen dann plötzlich zwei Männer vor meinem Bürofenster an zu singen. Und dabei den Kanaldeckel aufzuhebeln. Und ich denke so, was ist denn da auf einmal los? stelle mich so ans Fenster und dann fangen die da an, den Kanal zu reinigen. Und damit war dann auch meine Tagesplanung futsch. Ich dachte erst, naja, dann gehst du jetzt halt mal eine halbe Stunde, Stunde spazieren. Und wenn du wieder da bist, dann sind die weg. Ja, Pustekuchen. Als ich dann vom Spaziergang wiederkam, waren die immer noch da. Und dann hat dann auch noch obendrauf unser Kater Grizzly meine Lieblingszimmerpflanze zerrupft und es ist einfach aus mir rausgebrochen und ich habe einfach nur losgeschrien, warum fucken mich denn heute alle ab, was soll der Scheiß? Meine Frustrationstoleranz war hier wirklich eindeutig überschritten und ja, der arme Kater, der hat sich total erschrocken, mein Mann, der hat mich mit ganz großen Augen angeguckt und bei mir hat sich sofort ein schlechtes Gewissen geregt und so Gedanken kamen hoch wie, meine Güte, reg dich doch nicht so auf, du kannst doch auch irgendwas anderes machen, du stellst dich vielleicht an. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, war ich richtig wütend. Ich war richtig wütend über diese Situation, weil einfach ein Bedürfnis von mir verletzt war. Also stellte ich mir selber auch die Frage, okay, was machst du denn jetzt mit dieser Wut, wenn die sich zeigt und vielleicht... Stellst du dir die Frage auch bewusst oder unbewusst, was mache ich mit dieser Energie? Wohin damit, ohne mich dafür schuldig fühlen zu müssen? Ist es okay, laut zu werden? Weil Wut ist ja schon ziemlich explosiv irgendwie. Muss ich die dann runterschlucken? Hätte ich die runterschlucken müssen in dem Moment, damit mein Mann und unser Kater nicht irritiert sind oder sich irgendwie angegriffen fühlen? Ist Wut eigentlich was Schlechtes? Ist Wut was Bedrohliches? Ist Wut was Böses? Irgendwie fühlt sich das ja an, oder? Sieht zumindest ganz danach aus, wenn ich mir dann mit solchen Gedanken wie Stell dich nicht so an und du kannst ja auch was anderes machen, übertreibst doch mal nicht. Wenn ich dann meine eigenen Emotionen eigentlich bagatellisiere und sie mir abspreche in diesem Moment, oder? Könntest du all diese Fragen mit Klarheit und Sicherheit beantworten. Denn wenn wir keine Sicherheit im Umgang mit unseren Emotionen haben, dann bleibt uns am Ende des Tages nichts anderes übrig, als sie als bedrohlich einzuordnen und sie zu verdrängen. Und genau hier entsteht der eigentliche Stress, wenn wir unsere Impulskontrolle so hochfahren müssen, weil wir unsere eigenen Impulse, Emotionen, Instinkte als bedrohlich wahrnehmen und dann die Energie dieser Impulse, dieser Emotionen nicht aus unserem Körper entweichen kann, sondern wir sie zurückdrücken in unseren Körper und dadurch Spannung aufbauen, in der Muskulatur, im Fasziengewebe, in unseren Organen, in den Blutgefäßen, ja, also uns steigt im wahrsten Sinne des Wortes der Puls. Das merken wir ja auch, wenn wir so eine Emotion mal bewusst wahrnehmen. Das heißt, der Körper, der ist im Überlebensmodus durch diesen inneren Druck und kommt dann da auch nicht mehr richtig raus. Das bedeutet, Unterdrückung erzeugt Druck im Körper. Ausdrücken entlässt den Druck aus unserem System. Haben wir weniger Druck, haben wir weniger Stress. Wenn dein Körper aber im Überlebensmodus ist, dann überschreibt dein Nervensystem deinen Verstand und schon ist es eigentlich völlig egal, was du über Ernährung gelernt und verstanden hast. Dein Nervensystem übernimmt einfach die Kontrolle. Aber jetzt ist natürlich die Frage, sollten wir jetzt einfach alle durch die Gegend schreien, wenn es danach ist? Wie soll das funktionieren? Da ist ja Harmonie und Frieden total gestört. Dann verhalten wir uns doch wie die Tiere, oder? Das ist eine ziemlich gute Frage, finde ich. Und tatsächlich ist es so. Ich meine, wir sind ja Tiere. Ja, also ein Teil von uns ist tierisch. Und den dürfen wir erstmal annehmen und respektieren. Und wenn wir das nicht tun, dann ändert das trotzdem nichts daran dass wir Instinkte und Emotionen haben und diese auch ausleben und aussenden dürfen und müssen. Wenn wir das nämlich nicht tun, wenn wir diese Facette an uns verdrängen ins Unbewusste, weil wir eben so eine Art ja, Scheinanständigkeit bewahren wollen, dann bahnen sich diese Impulse, diese Energie der Impulse eben ihren Weg an die Oberfläche über zum Beispiel Groll, Neid, Lästereien, Hate, Mobbing oder eben auch Gewalt. all das, was wir eigentlich überhaupt gar nicht respektieren und ähm, erleben wollen. All das, was wir als negativ bewerten, wofür wir uns total schämen würden, wenn wir diese Facette an uns wahrnehmen würden. Das heißt, unsere Impulse, die wir da unterdrücken, die suchen sich ihren Weg. Und einer dieser Wege ist eben auch über impulsives Essverhalten oder auch psychosomatische Symptome wie Reizdarm, Magendarmbeschwerden, ja, weil die Organe auch... Druck abbekommen und dieser Druck, das Fasziengewebe um diese Organe drumherum, das drückt auf die Organe, die werden nicht mehr richtig durchblutet, die haben nicht mehr genügend Platz, um zu arbeiten und dadurch wird natürlich auch der ganze Stoffwechsel ins Ungleichgewicht fallen und auch Krankheiten daraus entstehen, psychosomatische Erkrankungen. Das heißt, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass zum Beispiel unterdrückter Ärger unser Immunsystem für Stunden unterdrückt, dass Stresshormone wie Cortisol unser Fasziengewebe dazu bringen, sich anzuspannen und sich zu verdrehen. Und jede einzelne unserer Körperzellen ist umspannt von Fasziengewebe. Dann werden wir hart, wir werden steif, wir haben Muskel- und Gelenkschmerzen, wir haben Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Schmerzen, eine steife Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, vielleicht Bandscheibenvorfälle, weil da zu viel Druck drauf ist. Das hat ganz viele unterschiedliche Konsequenzen und Cortisol ist ja verwandt mit Cortison und das kennst du vielleicht, das wird verschrieben, wenn wir Entzündungen im Körper haben weil Entzündungen ja ausgelöst werden durchs Immunsystem. Und Cortison wirkt immunsuppressiv, heißt, es drückt das Immunsystem runter in seiner Funktion. Und genau denselben Effekt haben zu viele Stresshormone, vor allen Dingen das Cortisol. Das heißt, andauernde, übersteuerte Impulskontrolle, das Unterdrücken von Emotionen und Instinkten, sorgt dafür, dass unser Immunsystem in die Knie geht. Aber warum machen wir das denn? Und wie geht es denn besser? Also erstmal ist Impulskontrolle wichtig. Ja, wir sind auch Menschen und der Mensch ist in der Lage, sich für höhere Ziele auch kontrollieren zu können. Das ist die Fähigkeit, die wir lernen durch unser soziales Umfeld in der Kindheit. Wir brauchen dafür eine ausreichende Frustrationstoleranz. Und die lernen wir, indem wir passend zum Alter und unserer Entwicklungsstufe Erfahrungen machen, in denen wir auch mal zum Beispiel nicht bekommen, was wir wollen und dann dabei unterstützt werden, mit den Gefühlen umzugehen, die sich dadurch zeigen. Also lass uns das mal so ganz konkret beleuchten. Als Babys können wir nur über Emotionen kommunizieren. Das heißt, wir schreien, wir lachen, wir weinen... Und damit die Eltern hier kompetent und vor allem bedürfnisgerecht darauf reagieren können, brauchen sie einen guten Zugang zu ihren eigenen Emotionen. In diesem Entwicklungsstadium geht es noch nicht darum, dem Baby Frustrationstoleranz zu vermitteln. Denn es ist viel zu klein und es ist darauf angewiesen, dass lebenswichtige Bedürfnisse erfüllt werden und die Eltern auf die emotionalen und instinktiven Impulse, die das Kind aussendet, Reagieren. Wenn Eltern aber keinen guten Zugang zu ihren eigenen Emotionen haben, dann entstehen Missverständnisse. Dann wird das Kind zum Beispiel gefüttert, obwohl es eigentlich nur Nähe braucht. Oder es wird schreien gelassen, weil die Eltern nicht verstehen, was es braucht und vollkommen überfordert sind. Und wenn hier andauernd Missverständnisse entstehen, dann muss das Baby irgendwie klar damit kommen... Und beginnt, die eigenen Empfindungen abzuspalten. Denn die meisten Empfindungen, die Kinder haben, in dem Alter vor allen Dingen, sind aus der Perspektive des Babys lebensbedrohlich, wenn sie nicht beantwortet werden weil so ein Baby natürlich noch keine Erfahrungswerte hat und die Situation überhaupt gar nicht interpretieren und auch nicht relativieren kann. Das heißt, ein alleingelassenes, weinendes Baby im Zimmer nebenan kann nicht unterscheiden, ob es in Lebensgefahr ist oder nicht. Es wehnt sich in Lebensgefahr und wenn das regelmäßig passiert, dann hat es gar keine andere Wahl, als das abzuspalten, was es fühlt und mit der Zeit rutscht es immer weiter in den Kopf, bis daraus irgendwann ein erwachsener Mensch entsteht, der keinen Zugang zu seinen Emotionen hat. Und dazu gehört eben das Wahrnehmen, genauso wie das Ausdrücken und Verarbeiten von Emotionen. Bekommt dieser Mensch dann ein Kind, wiederholt sich das auf ähnliche Weise. Und das Drama daran, wir erkennen oft nicht, dass wir ein schwieriges Verhältnis zu unseren Emotionen haben, erst wenn wir Herausforderungen in unserem Verhalten feststellen. Und dann sehen wir zum Beispiel immer wieder dieselben Beziehungsmuster, die toxisch sind oder eben Herausforderungen mit impulsivem Essverhalten, unserer Körperwahrnehmung, Depressionen, Ängsten, Stress, Alkoholkonsum, Shopping, ja, also all diese Vermeidungsstrategien, die, wenn wir sie zu viel praktizieren, natürlich auch schaden. Und lass uns mal kurz anhalten hier, denn aus welchem Grund auch immer, entweder weil du selbst eine Mutter hattest, die Depressionen hatte oder einen Vater, der nie anwesend war oder weil du selbst schon Kinder hast, das wird jetzt wahrscheinlich etwas in dir auslösen. Denn das, was ich ausdrücken möchte, ist, dass wenn du Schwierigkeiten mit deinem Essverhalten und deinem Körper hast, hast du Schwierigkeiten, Kontakt zu haben mit deinen Emotionen und Bedürfnissen, und das ist höchstwahrscheinlich irgendwo hier entstanden, bei dem, was ich gerade erklärt habe, dass es in deiner Kindheit Missverständnisse gab und dein Umfeld nicht kompetent auf deine Emotionen reagieren konnte, auf deine Impulse, auf deine Instinkte, die du ausgesendet hast. Das heißt, es braucht keine schlimme Kindheit, es braucht keine traumatischen Erlebnisse, es braucht eigentlich nur oft genug Missverständnisse in der Kindheit und schon finden wir uns als erwachsene Menschen mit diesen Herausforderungen in unserem Leben wieder. Deswegen springen jetzt bitte nicht ab. Denn der Rückzug würde dir jetzt die Chance nehmen, das zu verändern. Und wir wollen uns natürlich nicht schuldig fühlen oder uns schämen. Und diese beiden Emotionen sind der Hauptgrund dafür, dass wir uns hier nicht rausentwickeln. Und ich weiß, du hältst das aus. Geh da gerne mit mir durch. Denn das endet dann mit dir. Scham, Schuld und Angstgefühle sind nämlich tatsächlich genau der Hinweis dafür, dass du dich gerade entwickelst und nicht unbedingt der Hinweis dafür, dass du hier auf dem falschen Weg bist, nur weil das dir gerade ein unangenehmes Bauchgefühl macht. Verwechsel das nicht mit Intuition. Wir wollen uns vor Scham, Schuld und Angstgefühlen schützen und deswegen ziehen wir uns auch zurück, wenn sich was für uns nicht gut anfühlt, aber da ist ganz häufig das größte Potenzial. Denn um dein wahres Selbst leben zu können, dürfen all die Facetten, die du in deinen Schatten verdrängt hast, durch diese Missverständnisse und Erfahrungen in der Kindheit und deinem bisherigen Leben dürfen ins Licht kommen. Und erst dann kannst du auch etwas ändern. Das heißt, sich auch mal mit diesen Schuld- und Schamgefühlen zu konfrontieren. Und wir werden in unserer Gesellschaft zum Funktionieren erzogen. Du, deine Eltern, unsere Großeltern. Und nicht nur von unseren Eltern und unserem direkten Umfeld, sondern natürlich vom gesamten System. Gefühle haben da einfach wenig Platz. Es gibt kein Fach in der Schule für emotionale Intelligenz. Doch was Kinder eben brauchen, ist, dass sie gespiegelt und gehalten werden in ihren Emotionen. Und was bedeutet das denn eigentlich, dieses gespiegelt und gehalten werden? Was wir kennen ist, das Kind weint, dann kommen so Sprüche wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder ach, es gibt doch gar keinen Grund zu weinen. Ein Kind schreit, dann gibt es so Antworten wie, ich zähle jetzt gleich bis drei, dann gehen wir vor die Tür, Benimm dich jetzt, ja, All das kennst du vielleicht auch aus deiner Kindheit. Mich hat das in meiner Kindheit begleitet und garantiert meine Mutter in einem höheren Maß auch in ihrer Kindheit. Oder anders, wenn dann eben Frauen die Erfahrungen ihrer Kindheit gemacht haben, so behandelt worden zu sein, dass sich das Ganze rumdreht. Und zwar indem Mütter ihre eigenen Begrenzungen eben nicht mehr anerkennen und ihre eigenen Bedürfnisse so ignorieren, damit sie ihren Kindern genau solche Situationen ersparen, in denen sie sich nicht gesehen fühlen. Und beides ist nicht bedürfnisgerecht, sondern vor allem aus dem Erleben und aus der Verletzung der Eltern heraus. Und wenn eine Mutter es schlecht ertragen kann, dass das Kind wütend oder traurig wird, weil sie mal Nein sagt dann weil sie ihre eigene Wut und ihre eigene Trauer nicht gut ertragen kann. Und da sind wir wieder. Guter Zugang zu den eigenen Emotionen, gleich weniger Missverständnisse mit dem Kind und weiter eine emotional kompetente nächste Generation, die die Herausforderungen, die du gerade mit deinem Essverhalten und Körper hast, nicht mehr haben wird. Also wissen wir noch jetzt, was wir zu tun haben, oder? Wir dürfen einen neuen Umgang mit unseren Emotionen finden. Der erste Schritt ist hier, Schuld- und Schamgefühle zu konfrontieren, anstatt dich zurückzuziehen. Du erinnerst dich an den Anfang dieser Folge, als ich ein paar Fragen in den Raum gestellt habe. Was mache ich jetzt mit der Wut, wenn sie sich zeigt, wohin mit dieser Energie, ohne mich schuldig dafür zu fühlen? Ist es okay, laut zu werden? Muss ich sie runterschlucken, damit sich die Menschen in meinem Umfeld nicht irgendwie irritiert oder unwohl fühlen? Ist Wut eigentlich was Schlechtes, was Bedrohliches, was Böses? Wie lernen Kinder diese Fragen zu beantworten? Lass uns das mal anschauen. Erstmal braucht es eine erwachsene Bezugsperson, die das Kind mit seiner Emotion sieht, es spiegelt und es hält. Schauen wir uns das konkret an. Wenn ein Kind alt genug ist, darf es also Frustrationstoleranz lernen. Das heißt, Mama sagt Nein. Jetzt bin ich dran, ich brauche jetzt Pause, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Jetzt wird das Kind wütend. Es fängt an zu weinen und das ist okay. Und die Mama bleibt trotzdem bei ihrer Meinung und sagt vielleicht sowas wie, okay, ich, bin, ich sehe, du bist wütend oder du bist traurig, das verstehe ich. Und dann geht es in eine sogenannte Co-Regulation. Helfen also dem Kind, sich mit dieser Emotion zu regulieren. Wir halten das aus, dass das Kind weint oder schreit, in dem Bewusstsein, dass das gerade zu seinem Entwicklungsstadium passt und dem entspricht. Wir bleiben weiter bei unserem Standpunkt, aber wir bleiben auch bei dem Kind und geben ihm nicht das Gefühl, dass es jetzt gerade falsch reagiert, sondern wir erkennen die Emotion an, die es gerade zeigt. Und wir bleiben so lange mit dem Kind in der Situation, bis es sich beruhigt hat. Und dann können wir sowas sagen wie, ich verstehe, dass du wütend bist, mir geht das auch manchmal so, und wenn ich dann nicht bekomme, was ich brauche oder was ich mir wünsche, dann habe ich so richtig viel Wut im Bauch. Fühlst du das auch? Das ist Spiegel, ja? Und Jetzt haben wir ja als Bezugsperson verstanden, dass Wut ein Teil von uns ist und ein Potenzial für uns bereithält. Und zwar das Potenzial der Veränderung. Und jetzt geht es darum, diese Energie in richtige Bahnen zu lenken, um eine Lösung zu finden. Und jetzt können wir zum Beispiel je nach Entwicklungsstand des Kindes sagen, lass uns doch mal gemeinsam eine Lösung finden, die für uns beide gut ist. Hast du denn eine Idee? Und wenn das Kind noch nicht alt genug ist, können wir dann natürlich helfen und sagen, meine Idee wäre, ich mache jetzt meine Yoga-Einheit zum Beispiel zu Ende. Das dauert ungefähr 15 Minuten. Solange kannst du in dein Zimmer gehen, holst schon mal diese Spielsachen raus und fängst vielleicht auch schon mal an zu spielen. Und dann komme ich zu dir und bin dann ganz für dich alleine da. Wie klingt das denn für dich? Was hier passiert ist, dass das Kind eben gehalten wird mit seiner Emotion, ohne dass es ein Gefühl vermittelt bekommt von, das ist gerade falsch, wie du reagierst, weil es einfach nur eine Emotion ist, aus der wir jetzt kein Drama machen müssen. Und dann wird es gespiegelt, es wird ihm also beigebracht, okay, das, was du gerade fühlst, ist Wut und Wut fühlt sich so an. Und so lernt das Kind, die Wut zu halten, eine Frustrationstoleranz aufzubauen, also auch, zu erfahren, dass es okay ist, mal wütend zu sein. Und gleichzeitig bekommt es jetzt Hilfe dabei, diese Energie der Wut in lösungsorientiertes Denken umzuwandeln. Also nicht einfach loszuschreien in Zukunft, in seinem weiteren Entwicklungsprozess, sondern wirklich dann die Wut auch so einzusetzen, dass es wirklich zu dem vollen Potenzial der Veränderung kommen kann. Jetzt setzt das aber voraus, dass wir als Bezugsperson selbst in der Lage sind, uns so gut regulieren zu können. Und wenn ich mit meiner eigenen Emotion, mit der eigenen Wut nicht gut klarkomme, wird die automatisch, wenn ein Kind so reagiert, angestochen. ja, Also ich werde getriggert, die wird auch bei mir ausgelöst. Deswegen reagieren dann viele Eltern eben mit Unterdrückung, auch des Kindes, indem sie sagen, du bedimmst dich jetzt oder du gehst gleich in dein Zimmer oder... Paradox in dem Fall, wenn sie selber diese Erfahrung gemacht haben, dass so mit ihm umgegangen wurde, dass sie sagen, ja okay, dann ähm, spiele ich jetzt erst mit dir und lass meine Bedürfnisse beiseite. Und es ist natürlich eine super anstrengende Situation, wenn wir uns selbst nicht gut regulieren können, weil es dann eben nicht normal für uns ist, so mit Emotionen umzugehen. Und deshalb geben wir auf die eine oder andere Weise von Generation zu Generation diese Themen weiter. Meistens ja total unbewusst, weil es natürlich Mut braucht und wir diese Schuld- und Schamgefühle erstmal überwinden dürfen, hier nochmal einen Schritt zurückzugehen in diesem Entwicklungsprozess und diesen Entwicklungsschritt nochmal nachzuholen. Und das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das ist am Ende Evolution und Persönlichkeitsentwicklung ist ja so modern geworden, aber die allermeisten Menschen verstehen in der Tiefe gar nicht, was das eigentlich ist und dass Schuld, Scham, Angstgefühle, unangenehme Gefühle zu diesem Prozess dazugehören und vollkommen normal sind. Das heißt, wenn du über ein gewisses Bewusstseinslevel hinauskommen möchtest, wenn das dein Wunsch ist, dich selbst zu leben und deinen Herzensweg zu gehen, dann das zu lernen, mit Emotionen umzugehen, ist deine Leiter. Und dafür brauchen wir eigentlich genau dasselbe, wie es Kinder tun. Eine Person, die sich selbst gut regulieren kann, die uns hält, uns spiegelt und die mit uns in die co geht und uns hilft, die Emotionen, die wir da wahrnehmen, zu regulieren, statt sie zu unterdrücken. Und deshalb arbeiten wir auch in Chainless Women genau auf folgende Weise. Zuerst mal gehen wir in die Bewusstmache, dass unsere Chainless Women eben nicht einfach nur faul, unsportlich, unentspannt, undiszipliniert, perfektionistisch oder ein Kontrollfreak sind, sondern dass das einfach nur ein Muster ist, von dem Sie sich lösen können. Dann bauen wir Ressourcen auf, gezielt Sicherheit, Vertrauen und neue Referenzerfahrungen aufzubauen, in denen Sie von uns gehalten und geführt werden und lernen, einen neuen Blickwinkel auf Ihr Erleben einzunehmen. Und dann, wie gesagt, in die Korregulation zu gehen, indem Sie dann lernen, wahrzunehmen, was Sie fühlen, das zu regulieren, lösungsorientiert zu denken, um dieses Potenzial, diese Energie der Emotion auch in die richtige Richtung lenken zu können. Neue Erfahrungen zu machen, zum Beispiel, dass sie unangenehme Gefühle und Situationen auch aushalten und sogar auch maximal daran wachsen können. Dann wird das nämlich immer leichter. Und dann kannst du deine Bedürfnisse deines Körpers auch immer besser wahrnehmen und dich gezielt mit Selbstfürsorge unterstützen. Da du eben nicht mehr mit deinem Essverhalten kompensierst, sondern die Selbstwertthemen dahinter löst und die Emotionen halten kannst, statt sie zu verdrängen. Schritt für Schritt deine Schamgefühle hier zu lösen mit deinem Essverhalten, deinem Körper ist ein wichtiger Schritt dabei, Schamgefühle zu konfrontieren und sie wahrzunehmen als ganz normalen Entwicklungsschritt in diesem Prozess. Um dann natürlich auch, weil Scham trennt uns auch ein Stück weit von anderen Menschen, wenn wir uns für uns selber schämen uns nicht so zeigen, wie wir eigentlich wirklich sind, können andere Menschen uns auch nicht sehen, wie wir wirklich sind und uns auch nicht lieben für das, was wir wirklich sind. Das heißt, echte Nähe entsteht nur dann, wenn wir diese Schamgefühle überwinden. Und dann am Ende des Tages führt all das automatisch dazu, dass sich Gedankenkreisen rund ums Essen auflösen, weil Overthinking is Underfeeling. Wenn ich nicht fühle, wenn ich die Gefühle verdränge, dann komme ich in Stress. Denk dran, Druck, Stress im Körper und im Anspannungs- und Überlebensmodus drehen die Gedanken die ganze Zeit und unser Verstand sucht sich dann häufig auch noch zusätzlich ein Thema, an dem er sich festbeißt, von dem er überzeugt ist, dass das der Stressauslöser ist, ist es aber meistens nicht. Ist es ist nur das Symptom von alledem. Dein Essverhalten, dein Erleben mit deinem Körper ist das Symptom von unterdrückten Emotionen. Overthinking is underfeeling. Und deswegen ist Coaching so machtvoll. Ich lasse mich seit Jahren coachen und wenn ich da regelmäßig zurückschaue und mich frage, was da so im letzten Jahr passiert ist, dann staune ich immer wieder, was sich da in meinem Kopf eigentlich alles verändert hat, weil alleine nur in einem Jahr so viel passiert und unsere Kundinnen das auch immer wieder spiegeln, dass sie auf der Reise mit uns in wenigen Monaten so große Entwicklungsschritte machen die sie sonst vielleicht in Jahren machen oder andere auch ihr ganzes Leben nicht schaffen. Nicht, weil die nicht gut genug dafür wären, sondern weil sie diese Scham- und Schuldgefühle nicht alleine überwinden können oder wollen und sich hier eben dabei auch nicht unterstützen lassen wollen, weil sie sich zu sehr dafür schämen oder schuldig fühlen. Du bist aber gerade auf dem besten Weg. Woher ich das weiß? Weil du hier bist? Und dir das bis hierher angehört hast. Und ganz im Ernst, das machen 80 bis 90 Prozent der Menschen nicht. Und deshalb weiß ich, dass du deine Herausforderungen mit deinem Körper und deinem Essverhalten auch lösen wirst. Und ich bin jetzt schon stolz auf dich und freue mich total, wenn du meine Hand nimmst und wir gemeinsam diesen Weg weiter beschreiten. It's time to break your chains, du starkes Herz. Gib uns so gerne Feedback zu dieser Podcast-Folge, ob sie dir geholfen hat und was dich besonders berührt hat. Ich freue mich riesig von dir zu hören und auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Bis dahin!